0: tarde de quinta-feira, dia 2 de fevereiro, títulos do Portugal em Direto. Cláudia Costa, olá, boa tarde.
1: Olá, viva, boa tarde. Estão indignados e não calam a revolta. Os imigrantes açorianos nos Estados Unidos dizem que os preços praticados pela Azores Airlines nos meses de época alta são um insulto. O mesmo bilhete comprado numa companhia aérea norte-americana custa praticamente um terço. Na parceria mensal do Portugal em Direto com o suplemento Agrovida do semanário Vida Económica, Hoje vamos entrevistar Jorge Neves, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo. No 14º Congresso Nacional do Milho, que decorre em meados deste mês, vão debater-se temas como o regadio em Portugal e na Europa, a crise energética, o custo das matérias-primas da agricultura, a nova Política Agrícola Comum, a extinção, a polémica extinção das Direções Regionais de Agricultura e ainda os desafios futuros do setor, com um painel de luxo que vai reunir à volta da mesma mesa os últimos seis ministros da agricultura do país. Nós vamos antecipar aqui na rádio este congresso. A Madeira vai ter até ao final do próximo mês de março um laboratório de polícia científica que vai também servir os Açores. As análises às novas substâncias psicoativas vão passar a ser rápidas, ao contrário do que acontece atualmente, até porque a Madeira é a região do país com maior tráfico e consumo de drogas sintéticas.
0: Portugal em direto, edição desta quinta-feira, tem emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Edição da jornalista Cláudia Costa.
1: O presidente da Câmara do Porto diz que a criminalização do consumo de droga na via pública não limita a liberdade de ninguém. Esta manhã, em entrevista à Antena 1, Rui Moreira considerou que, à falta de uma melhor solução ou de mais policiamento na zona da Pasteleira, deve avançar mesmo uma alteração à lei. Quanto à carta aberta do Bloco de Esquerda, o autarca do Porto diz que não passa de propaganda. Essa carta Sempre. aberta
2: não é uma carta aberta nenhuma. Isso é, um, vamos lá ver, isso é uma nómora de propaganda do Bloco de Esquerda que, que, é, que é normal. Sabemos que há pouca polícia, que há pouco policiamento, que há pouca visibilidade de policiamento, mas ainda assim a polícia diz que não pode inibir esses consumos na via pública. Se nós temos uma sala de consumo assistido, ainda por cima naquele local, é normal que as pessoas consumam com todas as condições de segurança lá dentro. É um pouco como é a questão do atentado ao pudor. Vamos lá ver. Todos nós somos livres de ter as relações sexuais que quisermos ter, felizmente, mas nós não vamos fazer isso para a porta de uma escola. Não podemos fazer, porque é um atentado ao poder E o atentado ao poder é um crime E portanto eu não consigo compreender Em que é que isto limita a liberdade de alguém Sei que garanta a liberdade de muitas pessoas E portanto, se encontrarem solução melhor Se me disserem que a polícia vai poder atuar Que vai haver mais polícia Que o seu, que o seu Ministro da Administração Interna Vai conseguir disponibilizar polícias Sabe qual é o problema? Ali, oh Natália Naquele sítio, naquele local, sabe onde é que encontra polícias? Agentes da polícia? Ou, há, ou são operações policiais em que eles aparecem De facto todos Uh, ou, ou onde é que encontramos? Encontramos dentro dos supermercados e isso para aquelas pessoas Provoca-lhes um enorme descontentamento E uma sensação de insegurança uma sensação do afastamento de um Estado Que se esgotou e que não está lá presente
1: Nesta entrevista à editora de Política da Antena 1, Natália Carvalho, o presidente da Câmara do Porto lamentou ainda o centralismo que paira no país e que faz com que no Porto seja sempre mais difícil fazer o que quer que seja e deu como exemplo um dos exemplos o Festival Primavera Sound.
2: Quando tento organizar ou convocar apoios do Estado para alguma iniciativa aqui no Porto, e vou dar um exemplo que toda a gente conhece, o Primavera, que deixou de ter um mecenas privado, e, portanto, está à procura de apoios, por exemplo, do turismo em Portugal. Nós, neste momento, ainda não temos a garantia e tem sido a Câmara a tentar suprir essas carências. Isso é que me preocupa. É uma visão de que aqui no Porto é, é sempre muito difícil fazer qualquer coisa. Em Lisboa consegue-se fazer tudo. Consegue-se fazer o Web Summit, consegue-se a moda Lisboa, mas a Anja aqui diz que não consegue fazer as atividades porque não recebe. Ou seja, é mais um pouco, um pouco este sentimento de que parece ser uma definição por lei que tudo aquilo que é em Portugal tem que ser em Lisboa.
1: Rui Moreira esclareceu ainda que uma nova ligação entre as cidades de Vila Nova de Gaia e Porto é um assunto que está ainda em fase de análise sobre a ausência do autarca. No dia em que as chuvas intensas inundaram a baixa da cidade, provocando grandes prejuízos, Rui Moreira esclareceu pela primeira vez a sua ausência. Não,
2: é, não tenho problema nenhum em dizer, elas sucederam num sábado e resolveram-se num sábado, não foi propriamente uma cheia, foi uma torrença e eu não estava no Porto. Ah com isto, e portanto não conseguia chegar ao Porto, estava fora do país.
3: Portanto, e não, conseguia... não há nenhuma leitura política?
2: Não, e felizmente tinha cá o Felipe Araújo e o Felipe Araújo. Acho que esteve à altura das circunstâncias e eu, logo no dia seguinte, quando foi preciso descermos ao, ao túnel de, de, do Rio de Vila para perceber o que é que lá estava a
1: passar, eu fui ver. O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, esta manhã, em entrevista à editora política de Um, Natália Carvalho, aqui na Rádio Pública. Os imigrantes açorianos estão revoltados com os preços praticados pela companhia aérea Azores Airlines nos meses de época alta, nomeadamente julho e agosto. Uma passagem de ida e volta entre os Estados Unidos e os Açores pode ultrapassar os 2.700 euros, um valor que os imigrantes consideram ser um insulto. Em comparação... O mesmo bilhete comprado na companhia aérea
3: norte-americana United Airlines custa praticamente um terço, Lindalus. São preços nunca antes praticados pela Azores Airlines, dizem imigrantes nos Estados Unidos. Valores que desmotivam na hora de comprar bilhete. Um exemplo esclarecedor: um voo direto Boston-Ponta Delgada, compartida a 1 de agosto e regresso a 14, custa 2.500 euros. Se a saída for de Nova Iorque, comprada na Azores Airlines, para a mesma data, a passagem custa 2.760 euros. Mas se os açorianos optarem por voar na concorrência, na companhia, a norte-americana United Airlines saindo de Nova Iorque nos mesmos dias, o valor cai para bem menos de metade. O custo nem chega aos 1.010 euros, uma diferença de 1.750 euros. Uma situação nunca antes vista, diz Francisco Rezentes, emigrante e diretor do Portuguese Times.
2: época alta, que nós chamamos de julho e agosto, com os preços elevados, com preços que nunca de antes praticados. Nunca vi uma passagem superior a dois mil dólares, tarifa básica. Não estou a falar na tarifa executiva. No mês de setembro, quando formos marcar, estava a 850 e qualquer coisa. Para a altura de Natal estava subiu ligeiramente para 1.120 dólares, o que se compreende. Agora, esta semana fomos alertados para uma tarifa de 2.367 dólares e já está em 2.731 dólares.
3: Para o emigrante, este preço tem um nome.
2: Isto é inconcebível, isto é um insulto aos azorianos desta região.
3: Francisco Rezende salienta que o objetivo não é censurar a companhia aérea e reforça a mudança positiva das Azores Airlines nos últimos anos, mas mesmo assim lamenta as decisões do Departamento Comercial preços que revoltam os imigrantes
1: açorianos nos Estados Unidos. Até ao final do próximo mês de março, a Madeira vai ter um laboratório de polícia científica. As análises às novas substâncias psicoativas vão passar a ser rápidas, ao contrário do que acontece atualmente, em que podem demorar alguns meses. Ora, com esta nova valência de toxicologia, que vai também servir os Açores, será possível penalizar mais rapidamente quem trafica drogas na região. A Polícia Judiciária, na Madeira assinala hoje, precisamente, 60 anos de existência. Sérgio Freitas Teixeira.
4: A Madeira é a região do país com maior tráfico e consumo de drogas sintéticas. O crescimento das novas substâncias psicoativas preocupa as autoridades regionais, tendo sido criado um grupo de trabalho abrangente para tentar arranjar soluções para o problema. Agilizar a identificação das substâncias apreendidas na região é um dos objetivos e para tal, até o final do próximo mês de março, será dado um passo importante nesse sentido, com a instalação de uma valência do Laboratório de Polícia Científica na Madeira. Em declarações à Antena 1, o coordenador da Polícia Judiciária na região, Ricardo Tecedeiro, admite que atualmente a análise às drogas encontradas pode demorar vários meses, e sublinha as principais vantagens do laboratório.
5: Se identificarmos mais rapidamente as substâncias, a nossa atuação em função das apreensões que as polícias forem fazendo, a nossa atuação acaba por ser mais mais rápida e também mais eficaz. E é essa a principal vantagem. Há uma outra vantagem que é também de natureza, portanto, tem a ver com aquilo que é a intervenção a nível de saúde, ou seja... Muitas vezes estas pessoas, as pessoas que consomem este tipo de substâncias são atendidas nos serviços públicos e uh, não se sabe muito bem que tipo de substâncias é que as pessoas uh, consumiram. Se houver algum conhecimento sobre o tipo de substâncias, também será porventura uh, mais fácil, ou, ou pelo menos o, o trabalho dos médicos será mais facilitado, se souberem que tipo de substância é que a pessoa consumiu.
4: Apesar das vantagens, Ricardo Tecedeiro admite que a valência de toxicologia do laboratório será apenas um complemento ao combate a um grave problema, e que tem várias dimensões.
5: Temos que ser rigorosos naquilo que dizemos. O laboratório não vai, de per si, resolver o problema, que é um problema que tem muitas dimensões e é, e é muito complexo. O laboratório pretende-se, com a criação desta valência, que possa dar o seu contributo para uh, que, que este problema, resolver o problema, se, provavelmente é demasiado ambicioso, mas que possamos mitigar, digamos assim, o problema que, que existe, que é um problema grave e que a todos nos, nos preocupa. Pretende-se exatamente que, que a reação, seja uh, em termos penais, seja em termos contra nacionais, que seja mais rápida, porque uh, se demoramos muito neste tipo de, de respostas, estamos a criar alguma uh, sensação de impunidade por parte das pessoas que cometem este tipo de, de crime, e isso não é desejável. O Laboratório de Polícia
4: Científica é um dos principais objetivos que a Polícia Judiciária tem neste momento para a Madeira, um departamento regional que é mesmo o quarto mais antigo do país, depois de Lisboa, Porto e Coimbra.
1: E até ao final do próximo mês de março, a Madeira vai ter este Laboratório de Polícia Científica, que vai também servir os Açores. Em defesa da Orla Costeira, o altarca da Figueira da Foz lançou um desafio ao Presidente da República. Pedro Santana Lopes está preocupado com a erosão e por isso pediu um roteiro presidencial pela costa portuguesa.
6: Este presidente não faz presenças abertas, mas eu acho que a presidência dele está sempre aberta, todos os dias, como sabemos. Sem ironia nenhuma, está sempre pelo país. Acho que ele devia fazer um roteiro pela costa. Para sensibilizar o país, os decisores, quem gera os fundos europeus, porque veja, há de facto muito dinheiro para aplicar. Mas se pensar bem, não ou falar do aplicar na proteção da costa. Não faz parte do discurso da preocupação ou falar de barragens, ou falar de renováveis, ou falar do hidrogênio, ou falar de vários temas mas não especificamente dizer assim, aqui nesta zona da costa vamos fazer este trabalhos, nesta vamos fazer este, ou seja, é mobilização, até porque o país passa a vida em eventos.
1: O autarca da Figueira da Foz sai em defesa da costa portuguesa, que está a sofrer um grande, grau de erosão, um grande grau de erosão. Pedro Santana Lopes fez saber em reunião de câmara que recebeu por escrito a garantia de que a Agência Portuguesa do Ambiente vai colocar 100 mil metros cúbicos de areia na área costeira. A operação começa este mês e terá como finalidade reforçar a zona das dunas que tem sido conquistada pelo mar. E se de repente os cuidados de fisioterapia de que precisa fossem ter à sua porta? É precisamente isto que já está a acontecer em duas aldeias transmontanas no distrito de Bragança, pela mão de dois amigos. Eles montaram uma carrinha com tudo o que é necessário para as sessões individuais e também em grupo e fazem terapia aos idosos que assim o queiram. O projeto está em dois meses e no interior, onde a grande parte da população precisa destes cuidados, tem tudo para dar certo, Afonso de Sousa.
7: É uma hora e meia onde ninguém está parado. Júlia Afonso tem 85 anos.
8: A gente está a gostar, porque assim que se mexe o corpo já dá um bocadinho de, de coisa. Só
9: que eu tenho muito... Uh, as pernas não querem.
7: Mas eu vi ali a dançar.
9: Pois. <risos> É no um meio da roça mas é muito bom. Assim, Para
8: quem vive sozinho, estar um bocadinho com companhia é muito bom. A
7: Regina Rodrigues tem 66 e uma prótese no joelho.
8: Eu, tenho, eu fiz muita fisioterapia, mas não é como este. Está bem, acho que sim, porque a gente movimenta-se e sai da rotina, como se costuma dizer.
7: Maria Teresa é a mais nova do grupo de cerca de 15 pessoas. Tem 62 anos.
9: Olha, eu acho bem, gente, mas <risos> o, o chefe muito simpático, muito é, gentil, e acho que isto que está bem.
7: Pois nas mexer, não
9: é? Não, sim, sim. Muito para bem. mim é tudo de bom. Maria
7: de Fátima já fez 77. Em casa e no quintal não para. Ali, no espaço do centro-dia, também não. E ri
3: menos a gente ri, já é uma terapia também horrível, não é? isto eu acho que é bom, faz a gente mexer.
7: O homem que comanda o grupo é Nuno Quitério, fisioterapeuta, experiente com os problemas da terceira idade.
10: Sobretudo a funcionalidade da pessoa e permitir uma boa disposição que foi, foi mais comprovada que eles precisam precisam deste acompanhamento. Estamos a falar de população que passa semanas, meses sem sair de casa, muitos deles, para além de poder fomentar melhorias significativas no nível de saúde, fomentar também esta parte de socialização que é extremamente importante para eles.
7: Acrescenta que este projeto de fisioterapia não quer invadir as casas das pessoas, mas levar a clínica, sobre rodas, à porta de casa, com tudo o que isso tem de bom.
10: Comunhamos que são pessoas com alguma idade, com algumas limitações, com algumas dificuldades. O objetivo não é nós entrarmos no domicílio da pessoa, mas que a pessoa perceba que tem os mesmos cuidados na carrinha, como se fosse uma clínica. Nós às vezes brincamos, a clínica vai a eles e não são eles que têm que se dirigir à clínica, e o sentido é este.
7: As aulas em grupo foram dadas no Centro Dia da Aldeia de Pinela, uma das duas juntas de freguesia que já protocolaram este serviço. Do lado de fora está Emílio Neves, junto da carrinha completamente equipada para receber quem quiser fazer sessões individuais.
0: Ela é constituída por uma, por uma marquesa, um laboratório, nós temos todos os equipamentos necessários para a prestação do serviço de, de fisioterapia e com todo o conforto e comodidade possível. É também acessível a pessoas com, com cadeira de rodas uhum. e é uma forma de criar um serviço de proximidade, essencialmente. E é isso que
7: o Presidente da Junta de Pinela tem tentado levar às duas aldeias que compõem a freguesia. São cerca de 180 habitantes. Alex Rodrigues gostou de ver as pessoas sorrir.
11: E isso foi o para nós o, o fator mais importante porque sentimos novamente aquele espírito de comunidade idade renascera, que estava adormecido por causa do Covid. Estamos a falar de uma meia de idades de 70, 80 anos, dando-nos ânimo para continuar, portanto, a procurar tipo de serviços serviços que se deslocam efetivamente às populações, até porque muitas delas também não têm forma de se deslocar para a cidade e temos tentado ser criativos no sentido de lhes poder aportar respostas que elas valorizem e, estão, e nós sentimos que elas estão a valorizar.
7: Para lá de Pinela, no Conselho de Bragança o serviço de fisioterapia ao domicílio já está também na freguesia de Cação no Conselho de Vimioso.
1: Reportagem do jornalista Antenum Afonso de Souza, Fisioterapia Móvel em duas aldeias de Bragança, no interior, onde grande parte da população precisa destes cuidados.
11: A tradição não é cuidar das cinzas, é manter a chama viva.
10: Queremos aprofundar a nossa relação com o território.
11: Estarmos a tocar para uma comunidade de, de reformados, pessoas sobretudo ligadas à atividade pescatória, para elas, se calhar, uma boa temática é o mar. Há muita música escrita sobre o mar, ligada ao mar. Para ser mais abrangente. E isto já é uma forma de mediação. Todo o território
10: do Algarve, litoral, desde Alcotim até Vila do Bispo, o litoral, mas
11: também o interior e a serra. É uma forma de fazer com que esta música faça sentido na vida de pessoas que nunca a tinham ouvido.
1: Uma da tarde, 32 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. A extinção das Direções Regionais de Agricultura e Pescas e a transferência das suas competências para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional continua a dar que falar e a levantar dúvidas e receios entre os agricultores que se têm manifestado nas ruas, primeiro em Mirandela, depois em Castelo Branco e já com novas manifestações agendadas em vários pontos do país, o que já não se via há muito. Anos. O tema promete aquecer o 14o Congresso Nacional do Milho, que se realiza nos dias 15 e 16 deste mês, de Fevereiro, no Centro das Exposições de Santarém. Ali vão debater-se com convidados nacionais e internacionais questões pertinentes, como, por exemplo, o regadio em Portugal e na Europa, a crise energética, o custo das matérias-primas da agricultura, a nova política agrícola comum, a extinção das direções regionais de agricultura e ainda os desafios futuros do setor. Tudo com um painel de luxo que vai reunir à volta da mesma mesa os últimos seis ministros da Agricultura de Portugal. Ora, na habitual parceria do Portugal em Direto com o suplemento Agrovida do Semanário Vida Económica, que sai amanhã para as bancas, eu e a jornalista Teresa Silveira vamos antecipar este congresso. Boa tarde, Teresa. Bem-vinda. Vamos também dar as, as boas-vindas ao nosso convidado, que é Jorge Neves, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo. Muito boa tarde, Jorge Neves. Obrigada por estar é, aqui connosco na rádio. Na entrevista que deu ao Suplemento Agrovida, afirma que os presidentes das CCDRs, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, não podem saber de ordenamento do território, não podem saber de educação, de saúde, de agricultura, de ambiente ao mesmo tempo. Porquê que os agricultores têm receio da extinção das direções regionais de agricultura? É,
12: em primeiro lugar, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Antena 1. É um prazer de estar aqui a conversar convosco. É, a questão, é, a extinção das direções regionais de agricultura é mais um passo naquilo que temos vindo a assistir relativamente ao desmantelamento do Ministério da Agricultura. É, começou com as florestas que passaram para, para a tutela do Ministério do Ambiente, o bem-estar animal que também foi retirado à, à DGAV e neste momento são as Direções Regionais de Agricultura que passam para a tutela das CCDRs. Não vemos que isto seja positivo naquilo que sempre foi a tradição do Ministério da Agricultura de proximidade com os agricultores.
1: Mas as CCDR, no seu entender, não valorizam a agricultura?
12: Eu, eu diria mais: eu acho que o atual governo não valoriza a agricultura. Se valorizasse, não tratava os agricultores, não tratava o Ministério da Agricultura da maneira como está a tratar. E é sintomático que, na, na precedência eh, do, do, da orgânica do governo, o Ministério da Agricultura esteja em último lugar. É sintomático daquilo que é o interesse.
1: Já é a segunda é, pessoa ah, no espaço de um mesa esse? a nos dizer exatamente isso. O facto de estar em último lugar é curioso, Tereza, não é? É curioso, não é curioso, sendo, sendo isto agricultura é curiosa é, é palavra
8: aqui, com a letra A é... deveria aparecer portanto, por ordem alfabética deveria aparecer até em primeiro lugar se fôssemos por essa ordem de razão.
12: No, no fundo se nós nos compararmos com países e, não, e não, basta, não basta ir longe não precisamos ir longe temos a Espanha que está exatamente ao nosso lado e vemos a importância que a agricultura tem em Espanha, não só como atividade económica, que é com um peso muitíssimo importante nas exportações, porque eles fizeram por isso. Não, isto não nasce por acaso um É a agricultura a e a
8: alimentação, já agora. É a alimentação deixo, deixo também essa nota porque e, e,
12: portanto,
8: o, nós já tivemos, é, é, já tivemos uma Secretaria de Estado da Alimentação e, aliás, claro. vários países europeus têm, essa, têm uh, os Ministérios da Agricultura esses países chamam-se Ministério da Agricultura e Alimentação e Portugal nem sequer uma Secretaria de Estado da, da Alimentação claro. tem uh, Jorge Neves, deixe-me uh, voltar à questão das Comissões de Coordenação Regional e à uh, extinção que, que que está anunciada das direções regionais de agricultura e pescas, eu gostava que pudéssemos esmiuçar um, um pouco mais este assunto. O que é que, de que, é que tem receio os agricultores uh, com, a, com a passagem das, portanto, das, das, das direções regionais de agricultura para a CCDR, ou das competências das direções regionais de agricultura para, para as CCDRs? É de receber menos fundos? É de que haja mais atrasos uh, na análise de candidaturas?
12: Mais burocracia? Eu, eu é menos importante importância é aos entropia. temas
8: da agricultura, o que é que realmente está na base dos vossos receios?
12: Eu acho que é fundamentalmente uma entropia no processo, porque há muitos anos atrás existia uma, uma figura no Ministério da Agricultura que era a Extensão Rural. No fundo, eram os técnicos do Ministério da Agricultura que... Fala nisso,
8: fala nisso na nossa entrevista, sim.
12: Davam apoio direto aos agricultores, percebe-se que a máquina de, de, de recursos humanos necessária para isso era muitíssimo pesada e o que veio a acontecer nos, nos últimos anos, de alguma maneira, é essa transferência de competências do Ministério da Agricultura para as organizações de agricultores e para as associações de agricultores. Ok, tudo bem, porque as associações estão próximas, conhecem tão bem ou melhor os agricultores como os antigos técnicos do Ministério da Agricultura conheciam, portanto, por aí não vem mal ao mundo. O que nós percebemos é que cada vez mais o que resta da máquina do Ministério da Agricultura, nomeadamente nas direções regionais, são eh, burocratas, passaram de ter um papel mais de acompanhamento da atividade agrícola em si para tratar papéis, papéis de papéis. De Ou seja, deixou de haver,
8: deixou de haver e, tanta proximidade com os agricultores, até no que diz respeito ao aconselhamento técnico?
12: Agora... Apesar de tudo, ainda existe alguma ligação e algum contacto entre, entre os técnicos do Ministério da Agricultura que estão nas gerações regionais e os agricultores. Quando isto passar para as CDR, isto perde-se. Perde-se mais ainda, porque, quer dizer, já não é de forma nenhuma aquilo que era. Os funcionários do Ministério da Agricultura, neste momento, são meros burocratas, Tratado de papéis, pouco mais. E isto de ser diluído, nas CCDRs, onde, onde existem N competências para tratar tudo e mais alguma coisa, acho que isto tem é um golpe muitíssimo maior. Jorge Depende Neves, e, e, as as associações,
1: e as associações de agricultores foram ouvidas uh, em algum momento neste processo todo?
12: Não. De forma nenhuma. Que diálogo Ninguém é que têm problema. tido
1: com a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes?
12: Não, nada disto, nada disto foi dialogado é uh, absolutamente uh, nenhuma conversa existiu nomeadamente com as confederações que eram em primeira linha, quem deveria discutir isto como estado agricultura, isto não foi discutido
1: Isto, uh, uh, como é que classifica isto?
12: Eu, eu classifico isto como enfim, como um, um, uma questão espantosa como é que isto acontece como é que acontece, eu comparo isto também agora com a extinção da Secretaria Estado de Estado da Agricultura, por muito que a senhora lá vamos Já lá vamos a esse tema, mas deixe-me... Deixe é uma coisa que está ligada à outra. Eu acho que isto é uma coisa que, enfim, só
8: neste país é claro. a, a CAP, como sabe, tem, tem está a organizar um, um conjunto de manifestações, já organizou uma em Mirandela, outra em Castelo Branco Não. e prevê mais algumas noutros pontos do país e, inclusive, é até uh, ponderam uh, fazer uma, uma manifestação uh, na capital, Exatamente. Lisboa. Um, estas, a realização destas manifestações uh, não levou ainda a que se dialogasse minimamente com o Ministério da Agricultura sobre este processo de, 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 portanto, de, de, de extinção das direções regionais da agricultura e sobre as outras questões que estão em cima da mesa, porque não é só a questão da extinção uh, das direções regionais da agricultura que, está, que leva a estas manifestações. Portanto, há a questão do, 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 do PDR 2020, portanto, do Programa claro. de Desenvolvimento Rural, claro. e da alegada falta de execução de militações e 300 milhões de euros de, de verbas, e o novo Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, portanto também é um tema que está em cima da mesa, mas relativamente a estas questões da, da, da descentralização de competências para as Comissões de Coordenação Regional, estas manifestações da CAPA ainda não levaram ao diálogo com o Ministério ainda da Agricultura? Não,
12: ainda não, ainda não, não, não. As manifestações não levaram ao diálogo, como anteriormente também não houve uma tentativa de diálogo. Para resolver as grandes questões. A CAP tem alertado devidamente eh, o governo relativamente à falta de execução do, do, do PDR e ao facto, por exemplo, do, 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 do TRR não ter verbas para a agricultura, ao contrário do que acontece, por exemplo, em Espanha. Nada destas circunstâncias é devidamente avaliada com as comparações O PEPAC foi decidido pela Sra. Ministra sem praticamente ouvir as considerações quando for o Ministério foi alertado para determinadas falhas no programa, que em nós entenderam o programa com uma falta de visão extraordinária, portanto é, é quase um copy e passo do programa anterior, e, e tudo isto passa olímpicamente ao lado e, e os resultados estão à vista. É, é, aqui
8: que, é aqui que sentem, ou é também aqui que sentem, a falta de um secretário de Estado da Agricultura?
12: Eu acho que mais que a falta do secretário de Estado da Agricultura existe, porque, obviamente, o Ministro tem, tem tantas competências que tem que delegar competências. Sempre assim foi, o secretário Estado da Agricultura tinha competências delegadas por um Ministro para determinadas áreas. Mas porquê? Porque, porque uma Secretaria de Estado
1: é mais próxima dos agricultores?
12: Não, não necessariamente, tudo depende das competências que, que são atribuídas pelo, pelo Ministro ao Secretário de Estado. Obviamente que o Ministro tem de coisas para fazer, tem um papel mais político, é verdade, o Secretário de Estado tem um papel mais técnico, de acompanhamento técnico de, 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 do Ministério, o Ministro tem uma função mais política, é razoável que assim seja, sempre assim foi. Agora, há aqui uma questão de acumulação de funções que a Sra. Ministra, que já não tomava conta daquilo que, que tinha que tomar, agora ainda chama aqui as funções do secretário-Estado. que é uma loucura completa. Portanto, isto demonstra mais uma vez o, o, o fraquíssimo peso político que o Ministério tem.
8: Jorge Neves, vamos, vamos agora olhar passar para, frente, para, o, para, o, para o grande tema desta nossa conversa, ou para um dos grandes temas desta nossa conversa, que tem a ver com uh, o 14º Congresso Nacional do Milho, que vai ter lugar em Santarém nos próximos dias 15 e 16 de Fevereiro. Uh, como já tive a ocasião de lhe dizer, uh, o programa que está desenhado é, é um programa com vários painéis uh, muito importantes, com convidados nacionais e internacionais muito importantes, mas uh, permita-me que destaque um desses painéis, que vai reunir os ex-secretários ex de Estado ex-ministros ex da Agricultura digo, seis ex-ministros da Agricultura de várias cores políticas, portanto Por daqueles que, que, que estiveram à frente do Ministério nas, nas últimas legislaturas. O que é que esperam que saia deste painel? Que grandes, que grandes conclusões é que esperam que saiam daqui?
12: Ora bem, eu penso que este conjunto de ex-ministros são pessoas com credenciais
8: Estamos a falar e, de, do, do professor Arlindo Cunha, Fernando Gomes da Silva, claro, Luís Capolas Santos, Capolas Santos, Carlos Costa, Santos, Neves, Costa Neves, António Neves, Serrano e Assunção Cristas. E
12: Assunção Cristas. Enfim, é um painel de diferentes áreas políticas, não é? Porque governo governos PSD, uma ministra que foi do CDS e, e, e portanto, de governantes de, de, do Partido Socialista. Portanto, cada qual com a sua visão da agricultura, mas agora todos eles com um conhecimento muito profundo daquilo que é a agricultura
1: portuguesa. E que contributo é que podem dar para, para este Congresso? O que é que espera então que saia deste eu, Congresso?
12: Eu espero que o contributo dele seja um contributo de, de alguém que neste momento está fora do Ministério, mas que o viveu por dentro e que conhece a realidade da agricultura e que evidentemente o seu contributo, o contributo de cada um deles, é extremamente positivo, quanto mais não seja, para que o Ministro ou a Ministra atual... Entenda o que é que são os sinais que, que saem daqui. Isso é que é importante. E a atual é é Ministra é é da bom?
1: Agricultura, Maria do Céu Antunes, vai estar presente neste Congresso?
12: Vamos, nós, nós temos, convidamos o Sr. Presidente da República para estar presente. presente. Normalmente o Sr. Presidente da República faz-se faz acompanhar pelo Ministro da portanto. Não é vai isso, estar presente. É isso que irá, é isso que irá acontecer. Vamos,
1: vamos, ah, então, vamos, vai estar presente, sim.
12: Estamos. A, estamos a contar que, por via da, da presença do Sr. Presidente da República...
8: Que a Senhora Ministra esteja presente também. Bem. Esse... Muito bem. Mas, mas, segundo percebo das suas palavras, a, a, a reunião destes seis ex-ministros da Agricultura pretende uh, realçar o papel importante do setor uh, para o país.
12: Sem dúvida. Nós já o fizemos há 10 anos atrás, quando há um os seus 25 anos, nós fizemos um painel idêntico reunindo os ex-ministros da Agricultura. Eu acho que isto é... Quer dizer, este, o facto em si de reunir num painel uh, tantos ex-ministros, por um lado, é, é sinal do reconhecimento que este, estas pessoas têm do papel da Ampromís. Não é todos os dias que nós reunimos um naico tão importante de, de pessoas. E, por outro lado, também da nossa parte, termos a certeza que estas pessoas contribuirão com o seu pensamento para que se consiga definir, de alguma maneira mais nitidamente, uma estratégia para, a agricultura, para o papel da agricultura em Portugal.
1: O momento, o,
12: momento, o,
8: momento, o momento político e económico que, que atravessamos também é singular, ou seja, nós depois tivemos uma pandemia, Portugal atravessou Portugal e, e, e o mundo todo atravessou uh, uma crise pandémica, uh, neste Temos momento estamos guerra, perante né? uma guerra e com todas as uhum. consequências ao nível económico e social que isso, que isso traz, um, o, o, portanto, uh, o atual momento político também exige, concretamente em relação à agricultura, medidas excepcionais. Mas, eu,
12: eu estou a afirmar
8: mas na verdade aquilo que lhe quero é fazer a pergunta se concorda com esta, concordo, com esta concordo ideia concordo
12: perfeitamente eu acho que a questão primeiro da pandemia por via da disrupção das cadeias de abastecimento que de alguma maneira já são o um pano de fundo daquilo que estamos a viver neste momento a inflação não decorre diretamente da guerra a inflação decorre uhum. de um pós-pandemia e de uma disrupção total que existiu no, no, no nível de abastecimento mas a guerra veio, veio pôr mais a nu esta circunstância pelo facto da Ucrânia ser uma, uma origem de produtos alimentares tão importante como é.
1: Jorge. Portanto, eu, sim, 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 conclua, por favor.
12: Portanto, a questão é: cada país neste momento e os países que pensam um bocadinho no seu futuro tem, consideram que a agricultura tem, exerce um papel fundamental. Nem em termos de soberania alimentar, em termos de, de coesão do território. É por esta discussão,
10: infelizmente, não existe. Uhum.
1: Jorge não. Neves, 40 segundos para, para esta resposta. Estamos quase a atingir o limite do nosso tempo. Se pudesse colocar questões diretamente à Ministra da Agricultura, presumo que lhe colocaria várias, uh, mas que uhum. respostas é que lhe pedia para dar? Duas ou três, as mais importantes?
12: Eu acho que a única resposta que o neste neste momento e face às circunstância políticas que nós estamos a viver a única resposta que eu esperaria neste momento a ser a ministra e face a tudo o que tem ocorrido eh, há um bastante tempo a esta parte e nomeadamente nos últimos tempos era ser a ministra dizer eu neste momento não tenho capacidade política para exercer a minha função. E, portanto,
1: é, era isso que, que gostaria
12: uh, de ouvir. Está a pedir a, Portanto, admissão. a admissão, ou a não, substituição? Eu, a eu não isto? estou a pedir a demissão da Sra. Ministra, eu acho que a Sra. Ministra é que deveria considerar muito bem o papel que está a exercer neste momento e se tem ou não condições políticas para exercer. Essa é que é a grande questão.
8: Portanto, deixa um repto à Sra. Ministra para avaliar se tem capacidade para, é para continuar no cargo
12: avaliar a sua situação, exatamente, faça aquilo que tem sido uh, uh, o percurso do Ministério da Agricultura Durante os últimos anos e a performance que o Ministério uhum. da Agricultura tem, tem dado, e, e faça aquilo que tem acontecido ultimamente no Ministério, em termos de, da Secretaria de Estado, enfim, Muito bem. os diferentes casos que têm ocorrido no Ministério nos últimos anos.
1: Jorge Neves, fiquemos com este seu último réptil e também com as várias reflexões importantes que deixou aqui nesta entrevista. Jorge Neves, Presidente da Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tereza, nós voltamos no próximo mês com uma nova parceria. Portugal em Direto suplemento à Agrovida do Vida Económica. Boa tarde e muito obrigada. Obrigada. Construída pelos jesuítas no século XVI, a Igreja do Espírito Santo em Évora reabriu ao público esta manhã após obras de requalificação. No total, Paulo Nobre foram investidos 2 milhões e meio de euros.
0: Ao fim de dois anos e meio, está de novo aberta a Igreja do Espírito Santo em Évora após obras profundas. A questão estrutural, depois as coberturas, a substituição de todos os vãos, depois toda a parte dos frescos, toda a parte da talha, tudo isso foi objeto de uma intervenção complexa. Padre Manuel Ferreira, vice-reitor do Seminário Maior, responsável pelo acompanhamento da obra numa igreja que tinha graves problemas estruturais. Levou um grande reforço estrutural a partir da cobertura. De facto, agora a igreja tem uma consolidação estrutural que não tinha antes e que era necessária. Ao todo a obra foi orçada em 2 milhões e meio de euros, desenvolveu-se ao longo da pandemia. A maior surpresa foi a revelação de frescos desconhecidos por baixo de telas do século XIX. Pedimos a intervenção do laboratório Hércules, que fez um estudo dos frescos e depois decidimos manter os frescos à vista e as telas existentes estão a ser restauradas para serem também objeto de musealização. E o que mostram os frescos, Padre Manuel Ferreira? Os frescos mostram, de um lado, os mistérios da vida de Maria, do outro lado, os mistérios da vida de Jesus. São de um traço muito fino. Vê-se que o artista que fez os frescos tinha uma mão muito, muito segura um artista desconhecido. O padre Mané Fialho fala que em Évora, numa determinada altura, esteve um artista italiano a trabalhar numa igreja, mas nem diz o nome, nem dizem que igreja. Provavelmente terá sido na Igreja do Espírito Santo, porque no decorrer também das obras verificámos que toda a igreja era coberta de frescos, exceto na abóbada. Os frescos, diz Manuel Ferreira, vêm valorizar a Igreja do Espírito Santo, construída no século XVI, uma igreja que abre com novas zonas visitáveis. Na Sacristia Nova, como é sabido, existem frescos retratando a vida de Santo Inácio de Loyola, feitos ainda antes dele ter sido canonizado. Os frescos são muitíssimo interessantes, estão muito bem restaurados e denotam a influência do Japão e da Índia na cultura portuguesa. Foram feitos nestes anos da expansão para os novos mundos e é um documento histórico interessante. A partir de março, a Igreja do Espírito Santo fica de portas abertas
1: ao turismo. E reabriu ao público esta manhã, após obras de requalificação, no total foram investidos 2 milhões e meio de euros. Está apresentado o um novo maestro titular da Orquestra Clássica do Sul. O primeiro concerto à frente da orquestra realiza-se no próximo domingo, dia 5, às 6 da tarde, no Teatro das Figuras em Faro. Martim Sousa Tavares é o rosto de um ciclo de mudanças para esta orquestra, Cristina Santos.
9: No auditório do Museu Municipal de Faro, Martim Sousa Tavares cita o compositor e maestro austríaco Gustav Mahler.
11: A tradição não é cuidar das cinzas, é manter a chama viva.
9: O novo maestro titular da Orquestra Clássica do Sul explica
11: ao que vem. A música clássica ainda é muito a música escrita por homens brancos mortos e, portanto, isso faz com que, por muito bonita que seja essa música, acaba por ser um exercício anacrónico e algo previsível, repeti-la e repeti-la e repeti-la e quase que parece que a única coisa que sabemos fazer é conservar a música do passado. E isso faz com que muita gente que está atenta a outras práticas artísticas ou a outras temáticas, acabe por não se sentir representada na música clássica. E é um problema da música clássica, não é um problema desta orquestra, mas eu gostava que esta orquestra ajudasse a reverter esse problema para uma situação em que toda a gente sente que encontra aqui algo de que gosta.
9: António Branco, o presidente da Associação Musical do Algarve,
10: aponta um novo ciclo. Queremos aprofundar a nossa relação com o território, portanto, ser mais abrangente o modo como chegamos ao território do Algarve, litoral, desde Alcotim até Vila do Bispo, litoral, mas também o interior e a serra.
9: António Branco dá um exemplo desta vontade.
10: Estamos a desenhar com cachorro um ciclo, de concertos feitos
9: em Cachopo para a população de Cachopo. De Cachopo, em Tavira, para a possibilidade de tocar em bairros sociais de Olhão, Martim Sousa Tavares explica como pretende chegar a diferentes públicos.
11: Estamos a tocar para uma comunidade de, de reformados, pessoas sobretudo ligadas à atividade pescatória, para elas, se calhar, uma boa temática é o mar. Há muita música escrita sobre o mar, ligada ao mar, portanto, podemos escolher essa porta de entrada e isto já é uma forma de mediação, é uma forma de fazer com que esta música faça sentido na vida de pessoas que nunca a tinham ouvido.
9: Outro objetivo é conquistar o público mais jovem nos clubes noturnos,
11: mas não só. Nos espaços pós-industriais, portanto, lugares que possam estar agora, enfim abandonados ou sem uso.
9: Martim Sousa Tavares, que sucede a Rui Pinheiro como maestro titular da Orquestra Clássica do Sul, prepara-se para colaborar, no outono, com a Universidade do Algarve, num ciclo sobre fake news.
11: Gostava que a orquestra desse um contributo do ponto de vista artístico e ilustrasse esta discussão e contribuísse para a mesma através da música, porque também a música pode dizer uma coisa ou outra sobre fake news, sobre inverdades.
9: E já a partir de abril, a orquestra vai regressar ao nome original, Orquestra do Algarve. O primeiro concerto de Martim Sousa Tavares à frente da
1: Orquestra Clássica do Sul realiza-se já neste domingo, dia 5 de fevereiro, às 6 da tarde, no Teatro das Figuras, em Faro. O Guidance Festival Internacional de Dança Contemporânea está de regresso a Guimarães. Dez dias, dez espetáculos espalhados por vários palcos da cidade de Berço. Ana Gonçalves.
9: A ideia central do Festival Internacional de Dança Contemporânea Guidance está nesta edição nos corpos que são distintos uns dos outros e a relação com a natureza. Ou seja, diz Rui Torrinha, o diretor do festival, natureza, transformação e outras práticas sensíveis, à felicidade que nos aguarda. O
13: que, o que estamos a falar é que práticas são estas que nós temos que desencadear para trazer um outro sentido às nossas vidas, um outro, uma outra forma de, de nos relacionarmos com, com a felicidade. Uh, e, na verdade, isso tem que partir do corpo. O corpo é o grande recetáculo dessas emoções, uh, dessas vibrações. E esta ideia da felicidade, que é um lugar que existe, mas que nós uh, estamos quase a não conseguir imaginá-lo, uh, tem que ser resgatado e a partir do, do palco e, e, e de outros lugares.
9: E são os diferentes corpos que, em palco, vão dar vida a essas emoções em 10 espetáculos nos próximos 10 dias.
13: Temos o destaque da de, Dançando com a Diferença. É uma companhia sediada na Madeira que tem um grande prestígio já internacional, e são três obras que foram uh, criadas por convites uh, ilustres coreógrafos e coreógrafas. Portanto, o destaque passa muito por uh, a ideia dos corpos diferentes que uh, sobem ao palco, e depois também, como falava, a questão da importância da relação com a natureza, nomeadamente esse momento maior com o Akram Khan que já está esgotadíssima.
9: O Guidance vai percorrer até 11 deste mês vários espaços de Guimarães, Centro Cultural Vila Flor, Centro Internacional das Artes José de Guimarães, Teatro Jordão, Casa da Memória e várias escolas de concelho. 10 dias,
1: 10 espetáculos espalhados por vários palcos de Guimarães. E é com dança que terminamos o programa de hoje. Voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca e nós todos os dias vamos para o terreno, vamos ouvir as pessoas, contamos histórias, reportagens, notícias. É assim sempre a partir do meio quarto da tarde. Contamos com a sua escuta. Amanhã, até lá, fique bem.
0: Então, muito boa tarde. Termina aqui o Portugal em Direto. Edição foi da jornalista Cláudia Costa.